0: Siamo ritornati Borgadroia. Questo era un piccolo riferimento a rap rumeno. Non se lo ricorda nessuno? Solo io? Vabbè. Comunque, benvenuti a questo secondo episodio della rubrica filosofica. il primo che tratta effettivamente la filosofia dell'Ottocento. Il primo era dedicato a quei pallosi di Kant e Hegel, pallosi però purtroppo necessari per comprendere tutto quello che succede dopo, che affronteremo oggi. Tra l'altro, scusate se ci saranno dei rumori molesti durante questo video, però oggi è una giornata particolarmente ventosa e io, dato che sono come un povero bastardo a registrare in vera, Soffro particolarmente di questi agenti atmosferici Cioè non bastava la quarantena, il coronavirus, l'isolamento, cazzi, lazzi e mazzi Pure il vento a 250 km all'ora dovevi mandarmi Dio, una divinità dovrebbe avere più criterio, non credi? Dio sta facendo un po' il birichino in questi giorni Sto scherzando Dio non esiste. Comunque la tematica religiosa è molto pertinente all'argomento di oggi, ma andiamo con ordine. La volta scorsa ci eravamo lasciati con il 1831, che è un anno emblematico per la storia della filosofia, perché è l'anno in cui muore Hegel. Tra l'altro, con una congiuntura storica abbastanza interessante, poco meno di un anno dopo, nel 1832, muore Goethe, quindi nell'arco di un anno praticamente muoiono i due principali esponenti del romanticismo, quell'età nuova che si era aperta eh, dalla rivoluzione francese in poi praticamente dalle guerre napoleoniche in poi diciamo quella nuova stagione che aveva tanto segnato la cultura europea perde in pochissimo tempo sia il suo maggiore esponente letterario sia il suo maggiore esponente filosofico e quindi siamo punto e a capo però la figura di Hegel ha segnato il dibattito filosofico talmente tanto che un confronto con essa è imprescindibile e quindi alla sua morte tutti i filosofi in maniera particolarmente vigliacca devo dire si gettano sul cadavere di Hegel come degli sciacalli e cominciano a maciullarlo e finché Hegel era in vita, questi filosofi non s'azzardavano ad aprir bocca perché sapevano che bene o male Hegel avrebbe fatto loro il culo, anche perché Hegel godeva di uno status sociale molto elevato, così elevato che avrei voluto agguantarlo. Cazzo, fra riferimenti a rap rumeno ed Lady, questo episodio è partito proprio in bomba. Comunque, alla morte di Hegel assistiamo al destino della sua eredità. Che cosa succede alla filosofia di Hegel una volta che quest'ultimo muore? Beh, essenzialmente i successori si dividono in delle fazioni, tra virgolette, diverse: le famosissime destra e sinistra hegeliana e il molto meno famoso centro hegeliano, che non viene mai cagato da nessuno perché non, non dice niente di particolarmente interessante. La destra hegeliana invece è costituita dai veri successori di Hegel, gli ortodossi hegeliani, coloro che si impegnano a perpetuare la sua filosofia nel massimo rispetto delle regole e delle indicazioni che aveva dato loro Hegel stesso. La sinistra hegeliana invece è composta da tutti quegli autori un po' più ribellini, un po' più sperimentali, coloro che insomma prendono atto della filosofia hegeliana però non escludono che quest'ultima possa essere modificata, possa essere in una certa prospettiva anche superata destra e sinistra hegeliana si fanno la guerra e questa guerra è particolarmente infuocata su alcuni punti salienti questi sono la storia della filosofia che abbiamo visto che Hegel aveva dato un'interpretazione un po' narcisistica della storia della filosofia però in questo modo aveva anche aperto gli occhi a questa disciplina che diventerà poi una disciplina del tutto autonoma poi la filosofia del diritto e infine il tema più caldo di tutti è senza dubbio la religione ed è proprio sul tema della religione che la sinistra hegeliana assume il suo massimo splendore, vede in quel tema il campo di battaglia in cui può veramente valere. E la prima cosa che si rimprovera a Hegel è il fatto che tutta questa filosofia dello spirito assoluto, lo spirito assoluto in sé, alla fine non è altro che Dio sotto mentite spoglie. La filosofia hegeliana da questo punto di vista viene accusata dagli esponenti della sinistra hegeliana di essere una sorta di teologia mascherata e quindi occorre liberarsi di questo peso e il superamento per la madonna. Ma, Ma lo sentite o lo sento solo io? Porco demonio, cioè mi, 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 mi crolla tutta la veranda. Comunque dicevo, il superamento della filosofia hegeliana a questo punto appare del tutto imprescindibile e inevitabile. Nonostante siano molti i pensatori su cui sarebbe opportuno soffermarsi, io comincerò da uno in particolare, ovvero Feuerbach. E lo faccio sia per l'importanza oggettiva delle sue teorie per la storia della filosofia, sia per una componente personale, perché Feuerbach, ve lo dico, è il mio filosofo preferito, sicuramente si trova nel podio dei miei filosofi preferiti. Feuerbach è un pensatore outsider nel discorso filosofico ottocentesco, è un filosofo non accademico, ma anzi molto critico, molto avverso nei confronti dei suoi contemporanei, e in particolar modo ha un odio viscerale per le teorie di Hegel. Con Feuerbach ci troviamo ormai già nellanti egelismo quindi questo superamento di Hegel è diventata una confutazione di Hegel a tutti gli effetti. Tuttavia, e questo sarà un punto comune sia a Feuerbach sia a Marx che vedremo più avanti sì, criticano tanto Hegel, però alla fine gli strumenti filosofici che utilizzeranno questi pensatori sono gli stessi che usava Hegel stesso, quindi è un superamento di Hegel, ma fino a un certo punto. Lo schema hegeliano che principalmente viene mantenuto è la dialettica hegeliana. Partiamo da una delle prime opere di Feuerbach, che è L'essenza del cristianesimo del 1841. Qui cominciano a delinearsi i punti chiave della sua filosofia che Feuerbach manterrà fino alla fine. Se c'è qualcosa di sorprendente in questo filosofo è l'esterno coerenza con cui lui studia e delinea la propria filosofia. Cioè non c'è mai un attimo di ripensamento, non c'è mai un attimo di apparente contraddizione o anche solo di passo indietro. Feuerbach nelle sue prime opere dice certe cose e mantiene queste idee fino alla fine. Su cosa insiste Feuerbach? Quali sono i punti chiave della sua filosofia? Innanzitutto l'uomo. Anche Hegel aveva posto attenzione sull'uomo e questo a Feuerbach andava benissimo, però Hegel si era focalizzato secondo Feuerbach su delle dimensioni dell'uomo sicuramente importanti però non quelle primarie non quelle originarie Hegel aveva parlato di ragione umana aveva parlato di spirito umano ricordo non da intendere in senso spirituale o religioso ma spirito inteso dal punto di vista culturale e queste appunto sono delle dimensioni fondamentali per definire quello che è l'uomo come anche la dimensione sociale Feuerbach questo lo riconosce però la vera dimensione primaria la vera dimensione originaria dell'essere umano che intende rivendicare appunto Feuerbach è la dimensione terrena, la dimensione sensibile dell'uomo, inteso come individuo. Hegel considerava l'uomo in senso universale, in senso generale, mentre Feuerbach riporta l'attenzione sul singolo individuo, che sarà fondamentale per gli sviluppi della filosofia ottocentesca e culminerà in Kierkegaard. E, al contrario di Hegel, secondo Feuerbach non bisogna partire dall'indeterminato per poi muoversi verso una sempre maggiore determinazione, ma occorre partire proprio da quel determinato, occorre partire dal finito, e l'essere umano è il finito per eccellenza. Quindi la filosofia per Feuerbach diventa essenzialmente un'antropologia. L'uomo, insomma, deve essere l'unico oggetto della filosofia, che in questi termini comincia ad assumere le fattezze dell'antropologia, e secondo Feuerbach l'antropologia sarà appunto la scienza universale, perché tratta l'oggetto specifico della filosofia che è l'essere umano. Un'antropologia che viene però integrata con la fisiologia. Abbiamo detto che Feuerbach prestava molta attenzione a questa dimensione terrena, a questa dimensione carnale dell'uomo, e proprio per questo presta attenzione alla dimensione fisiologica, cioè l'uomo inteso proprio come carne e ossa. A questo proposito Feuerbach dirà una delle frasi più importanti da questo punto di vista per la storia della filosofia e per la storia del materialismo in particolare, che è «l'uomo è ciò che mangia», una frase che sono sicuro avrete già sentito molte volte. Questo non significa ovviamente che l'uomo è letteralmente ciò che mangia, cioè se io mi mangio una pera, sono una pera. Ovviamente intende qualcosa di più profondo, cioè che il corpo umano viene modificato in maniera diversa a seconda di ciò che mangio. Qui Feuerbach poi farà delle osservazioni abbastanza ingenue agli occhi nostri, cioè ovviamente è, è un pensatore ottocentesco e nell'ottocento la scienza era molto limitata comparata alla scienza nostra, quindi noi le giudichiamo male queste, queste idee, però per i suoi tempi erano del tutto plausibili. Per esempio riconosce il collegamento legamento fra il fosforo che si trova nel pesce e eh, l'intelligenza, quindi lui dice essenzialmente che più pesce mangi più diventi intelligente, che è quello che ci dicevano le mamme per farci mangiare il pesce da bambini, che è vero fino a un certo punto, però insomma per uno che ha scritto queste cose nel 1840 capite che ci possono stare. Però per quanto fondamentale questa rivendicazione della dimensione terrena e carnale dell'essere umano non è il punto focale della filosofia di Feuerbach. Una volta riconosciuto come vero questo, una volta appurato che la filosofia deve muoversi in questa direzione, che l'essere umano, proprio come singolo individuo dotato di un corpo, deve essere il centro della filosofia, Feuerbach si muove in una direzione particolare, cioè verrebbe da pensare un pensatore che cerca di rimanere il più possibile coi piedi per terra. E cosa fa a questo punto Feuerbach? Parla di religione, cioè parla di ciò che per eccellenza non affonda le radici nel mondo terreno, però riesce a parlarne in maniera del tutto coerente con quanto detto appunto in precedenza. E Feuerbach è uno dei pensatori che cominciano a interrogarsi sulla legittimità della religione, e comincia ad analizzare la religione proprio da un punto di vista critico, proprio nel senso kantiano. Ci sono molti collegamenti fra Kant e Feuerbach, non a caso, Feuerbach stesso riconosce esplicitamente eh, di essere un, un fan moderato, diciamo, di Kant, di aver preso in considerazione alcune sue teorie. E si nota l'influenza appunto del pensiero critico. Feuerbach vuole analizzare in maniera critica la religione. Cioè sostiene, abbiamo fatto troppi passi avanti dal punto di vista culturale dal punto di vista intellettivo, non possiamo più prendere nulla per scontato. E la religione è qualcosa che ancora oggi, oggi, si tende a prendere per oro colato tutto ciò che viene detto nelle sacre scritture, tutto ciò che viene detto dagli esponenti del clero, senza mettere in moto la melonera. E coerentemente con questa antropologia, coerentemente con il proposito di mettere al centro di tutto l'uomo, Feuerbach riporta a questa dimensione umana, per di più a questa dimensione umana terrena, a questa dimensione umana biologica, fisiologica, anche la religione. Cioè Feuerbach dice. Dio è semplicemente la proiezione di proprietà umane in una realtà sovrumana. Cioè l'essere umano riconosce di avere delle qualità che sono positive, tutto sommato, la moralità, la potenza la saggezza, tutte queste qualità che sono delle qualità positive, e lui non fa altro che estrinsecare queste proprietà da se stesso e proiettarle in una dimensione appunto sovrumana, in una dimensione ultraterrena, che è la dimensione trascendente in cui risiede Dio, e attribuire queste qualità ad un personaggio, che è appunto Dio, declinandole alla massima potenza. Cioè perché noi attribuiamo a Dio l'onnipotenza, e l'infinita bontà, l'infinita saggezza e tutte le qualità che attribuiamo, perché noi riconosciamo di avere queste qualità, però ci riconosciamo allo stesso tempo imperfetti, finiti, non affidabili, e quindi abbiamo bisogno di proiettare queste qualità, ovviamente potenziate al massimo, in qualcosa di esterno a noi. E una volta compiuta questa operazione, noi ci inginocchiamo a questa entità, ma è un'entità che abbiamo creato noi. E Feuerbach è uno dei primi che dice, non è stato Dio a creare l'uomo, è stato l'uomo a creare Dio. Questo meccanismo attraverso cui l'uomo si estrinse, si aliena da se stesso, verrà poi analizzato un po' meglio nel 1845, quattro anni dopo l'essenza del cristianesimo, in un'opera che è una sorta di sequel un po' più grande, che è l'essenza della religione. Qui vediamo che negli interessi di Feuerbach, oltre all'antropologia e alla fisiologia, c'è anche la psicologia. Cioè Feuerbach analizza queste operazioni mentali che abbiamo menzionato attraverso cui l'uomo praticamente si estrinseca da se stesso, oggettiva questa estrinsecazione in qualcosa di diverso che chiama Dio, colloca questo qualcosa di diverso che chiama Dio in una dimensione ultraterrena e poi ci si inginocchia, senza rendersi conto che quello che sta venerando non è altro che un essere umano alla massima potenza, è un essere umano immaginario in un certo senso, una sorta di supereroe potremmo dire noi oggi, però è un supereroe che ha creato l'uomo stesso. E in quest'opera Feuerbach fa un passo ulteriore, dice ok l'uomo ha creato Dio, ma perché l'ha creato? Un il sentimento fondamentale dell'essere umano è il sentimento di dipendenza, il sentimento di non autosufficienza. È quel sentimento che testimonia la vulnerabilità, l'insicurezza dell'essere umano. Noi siamo dipendenti da altro, in primis dal cibo. Se noi non mangiamo il cibo, moriamo, Se noi non beviamo acqua, moriamo. Ma non solo questo sentimento di debolezza, di non autosufficienza, è anche il sentimento che noi proviamo di fronte, che ne so, alle calamità naturali, di fronte a ciò che è troppo grande e che ci fa sentire ancora più piccoli, ancora più deboli, ancora più insicuri. E la consapevolezza di queste debolezze ci porta a, appunto, proiettarci su qualcosa di esterno, ci porta a immaginare qualcosa di esterno in modo che funga da ancora di salvataggio, in un certo senso. Per ovviare a tutti questi difetti, l'uomo crea Dio a parte da se stesso. Questo è anche il motivo per cui Dio è antropomorfo. E a dimostrazione di questa tesi dell'origine umana e terrena di Dio, Feuerbach muove delle argomentazioni che trovo molto interessanti. Delle argomentazioni che si focalizzano su alcuni dogmi eh, fondamentali del cristianesimo, nella fattispecie l'Eucarestia e il battesimo. Coerentemente con questo riportarsi alle origini terrene, riportarsi alle origini carnali dell'essere umano, ciò che caratterizza l'essere umano dal punto di vista fisico, quindi anche i tratti animaleschi, se vogliamo, dell'essere umano. Animaleschi ovviamente non da intendere in senso negativo, ma anche semplicemente mangiare e bere, ciò che accomuna l'essere umano a tutte le altre creature. Feuerbach guarda l'Eucaristia, la dottrina eh, secondo cui si mangia e si beve il corpo e il sangue di Cristo, il corpo di Cristo è il pane, il sangue di Cristo è il vino. C'è un rimando alla dimensione terrena, alla dimensione carnale dell'essere umano, e questo riferimento al pane e al vino, a eh, un cibo e una bevanda, a qualcosa che si mangia e si beve, appunto è testimone del fatto che noi stiamo praticamente partendo dai nostri bisogni fisici, dai nostri bisogni essenziali, questa dottrina, così come anche la religione, non fa altro che partire dall'essere umano, da ciò che più terreno non si può. E allo stesso modo il battesimo, il purificare con l'acqua. Perché noi abbiamo questa concezione purificatrice dell'acqua? Innanzitutto perché l'acqua la beviamo, e quindi anche qui c'è un rimando a una delle funzioni essenziali dell'uomo. L'uomo se non beve muore, quindi è ovvio che vede l'acqua, che è ciò che lo tiene in vita come qualcosa di straordinario, come qualcosa di imprescindibile, e l'acqua è alla base di questo particolare dogma. Ma anche perché con l'acqua noi ci laviamo, quindi l'uomo sta praticamente prendendo delle funzioni del tutto terrene e le sta investendo di un significato religioso, simbolico, quello che volete, che non è è loro proprio, quindi fa questi esempi secondo me molto intelligenti semplicemente per dimostrare quanto detto prima, cioè che alla base della religione c'è il terreno, appunto si parte dal determinato, dal finito e non dall'indeterminato infinito, si parte dall'uomo e dall'uomo nasce anche ciò che noi consideriamo più grande dell'essere umano, anche ciò che noi consideriamo infinitamente grande, infinitamente potente, infinitamente cazzibari. In poche parole, Dio, la religione, tutte le regole, i dogmi ai quali ci inginocchiamo quotidianamente, non sono altro che un costrutto della mente umana, non sono altro che un'idea che è frutto dell'immaginazione umana. A questo punto arriviamo a un pensatore di appena una generazione successiva a quella di Feuerbach, quindi del tutto contemporaneo a Feuerbach stesso, che concorderà con lui per alcuni versi, ma per altri si scosterà nettamente. Sto parlando di Karl Marx. Marx è una figura pressoché unica nel panorama filosofico, perché nelle sue teorie c'è un complesso intreccio di filosofia da una parte, politica dall'altra, economia da una terza, ma anche c'è un richiamo all'azione, c'è un richiamo alla praticità, la rivoluzione a cui fa riferimento Marx non è una rivoluzione simbolica, non è una metafora, è una rivoluzione che deve avvenire proprio nella vita pratica, e anche per questo motivo si tende a considerarlo non un filosofo in senso stretto, ed effettivamente non è un in senso stretto, sia per la contaminazione, tra virgolette, della filosofia di tutte queste eh, discipline del tutto diverse, sia perché il Marx filosofo è essenzialmente il Marx giovane. Ovviamente parla di filosofia anche più avanti, però si vede come eh, mentre nei primi scritti parlava di filosofia, negli scritti successivi più maturi utilizza ancora strumenti filosofici, ma i suoi interessi si sono ormai rivolti a discipline completamente diverse diverse. Anche Marx, innanzitutto, è un grande oppositore di Hegel, secondo forse solo a Feuerbach è sicuramente uno di quelli che ha meno in simpatia al sistema hegeliano, emette subito appunto una critica a Hegel. Che cos'è che dà tanto fastidio a Marx della filosofia di Hegel? In primis la concezione della filosofia del diritto hegeliana. L'errore che compie Hegel in questo particolare ambito, che poi è un errore che si ripropone anche in altri, ma parte da qui, è lo scambiare lo Stato con la società civile. Essenzialmente Hegel sosteneva che dallo Stato avesse origine la società civile, e Marx dice eh no, è il contrario, è dalla società civile, è da ciò che è concreto, che si origina lo Stato, che di per sé è qualcosa di astratto. Essenzialmente l'errore di Hegel è un passaggio illegittimo dall'astratto al concreto, passa da qualcosa di astratto, appunto lo Stato, a qualcosa di concreto, che è la società civile. Tra l'altro la concezione di Stato di Hegel è traballante di per sé, perché quando Hegel parla di Stato sta praticamente parlando dello Stato prussiano dei suoi tempi. Cioè trasforma qualcosa di concreto, qualcosa di storico, qualcosa di contingente, che è appunto lo Stato prussiano nei primi dell'Ottocento, per qualcosa che invece è eterno, lo Stato inteso nella maniera più astratta possibile. È un errore che poi si riflette anche in questo passaggio dallo Stato alla società civile. Hegel non capisce insomma che alla base del suo astratto, alla base di quella astratto che lui considera l'origine di tutto, appunto si passa dall'indeterminato al determinato in Hegel, si passa dall'astratto al concreto, ma non si rende conto che alla base di quell'astratto c'è qualcosa di concreto. Quindi fondamentale, in Marx è il tema del rovesciamento, il fatto di scambiare i termini che Hegel aveva in un certo senso interpretato erroneamente. Quindi il rapporto che Marx ha con Hegel è un rapporto di rifiuto totale. Tra l'altro però, come avevo detto all'inizio, mantenendo gli strumenti della dialettica hegeliana, mantenendo gli strumenti filosofici che aveva messo a punto Hegel. Tutti gli oppositori di Hegel in un certo senso utilizzano i suoi stessi strumenti contro di lui. Però, mentre Marx si scosta completamente da Hegel, il rapporto con Feuerbach è già più complesso. Inizialmente Marx è entusiasta delle teorie feuerbachiane. Engels, che è un po' il compagno di giochi di Marx, il suo migliore amico, e condividono dal punto di vista ideologico praticamente qualsiasi teoria, Engels stesso ha detto che c'è stato un momento della loro gioventù in cui erano tutti Feuerbachiani. Quindi c'è un certo riconoscimento, una certa stima a prescindere nei confronti di Feuerbach però non tarda ad arrivare anche una risposta, non tarda ad arrivare anche un discostamento dalle teorie Feuerbachiane. Secondo Marx anche Feuerbach ha un grandissimo merito cioè eh, l'aver rivendicato questo rovesciamento nei confronti di Hegel alla sua stessa maniera. Cioè Feuerbach aveva detto, anziché partire dall'astratto e dall'indeterminato partiamo da ciò che è concreto ed Determinato, cioè l'uomo. Su questo Marx è completamente d'accordo. L'errore di Feuerbach è stato avere un'immagine limitativa dell'essere umano, limitativa del materialismo in generale, cioè Feuerbach si concentrava solo sulla dimensione terrena, sulla dimensione corporea dell'essere umano, e trascurava completamente quella che invece, secondo Marx, era la dimensione veramente originaria e veramente primaria, che è la dimensione sociale. Sicuramente c'è una dimensione corporale, sicuramente c'è una dimensione fisiologica, logica nell'essere umano, ma quella su cui Marx pone l'accento è la dimensione dell'uomo come essere sociale. E proprio in questa direzione si muoverà il materialismo di Marx. Secondo Marx il vero materialismo non è tanto quello che parla appunto della dimensione corporea dell'essere umano, ma è il materialismo che tiene da conto la struttura della realtà, E qui c'è la differenza fra struttura e sovrastruttura. Secondo Marx, la struttura della realtà sociale è una struttura economica, e all'ambito della sovrastruttura appartiene tutto ciò che non riguarda l'economia. La politica, la religione, tutto ciò che non fa parte della struttura economica del reale, automaticamente appartiene alla sovrastruttura, che ovviamente si trova più in superficie. E il vero materialismo, secondo Marx, deve riferirsi a questa dimensione più profonda, appunto alla struttura, una struttura che in quanto struttura economica tenga a racconto la produzione dei mezzi di sostentamento e i rapporti sociali sulla base di questa produzione e sulla base del, più in generale, del rapporto struttura-sovrastruttura. L'opera filosofica fondamentale di Marx da questo punto di vista sono i Manoscritti Economico-Filosofici del 1844. In quest'opera Marx fa un confronto con Hegel e fa un confronto anche con gli economisti classici e mette a punto il suo grande nemico, che è il capitalismo, la società capitalistica. Tra l'altro nei confronti degli economisti classici, subito dopo aver riconosciuto loro il merito di aver messo a punto degli strumenti economici fondamentali, indica anche un grande loro errore, che è un errore molto simile a quello che aveva fatto Hegel, cioè avevano scambiato il sistema capitalistico come il sistema in generale, come l'unico sistema possibile, quindi avevano scambiato ciò che è concreto per qualcosa che è astratto, ciò che è storico per ciò che è eterno ciò che è contingente per ciò che è assoluto nei manoscritti economico-filosofici marx mette a punto la sua teoria fa una vera e propria analisi dell'economia capitalistica e della società capitalistica avevamo detto che c'è questo dissidio questa opposizione fra strutture e sovrastrutture che la struttura è una struttura essenzialmente economica questa struttura secondo marx poggia su due elementi fondamentali che sono da una parte la produzione dei mezzi di sostentamento i mezzi di produzione diciamo, e dall'altra i rapporti di produzione tra gli uomini, che dividono il capitalista dal proletario. Il capitalista è colui che possiede i mezzi di produzione, il proletario è colui che non dispone di niente se non della propria forza lavoro, e quindi vende la propria forza lavoro. E la dimensione del lavoro per Marx è costitutiva, sul lavoro si fonda la storia dell'uomo. Non c'è niente di più umano, secondo Marx, del lavoro stesso e il modo attraverso cui l'uomo è a se stesso. Quindi per Marx non si parla neanche lontanamente di abolire il lavoro, perché è qualcosa che fa parte in maniera così viscerale all'essere umano che è impossibile separarlo da esso. Ma allora cosa succede nella società capitalistica? Perché Marx ce l'ha così tanto con la società e con l'economia capitalistica? Il lavoro per Marx è essenzialmente oggettivazione, cioè quando l'uomo lavora sta oggettivando se stesso in qualcosa di esterno, in appunto un oggetto. Cioè, detto in parole povere, io lavorando creo un oggetto e questo oggetto è appunto l'oggettivazione di me stesso, per questo si chiama oggetto, perché sto trasformando in un certo senso me stesso in un oggetto, cioè in quell'oggetto c'è qualcosa che mi appartiene perché l'ho creato io. In questo senso il lavoro è oggettivazione dell'uomo, non è che il lavoro trasforma l'uomo in un oggetto, semplicemente l'uomo lavorando crea degli oggetti. Nella società capitalistica c'è questa dimensione di oggettivazione, ma semplicemente perché è una dimensione intrinseca al lavoro stesso, non c'è lavoro senza oggettivazione, quindi l'oggettivazione c'è, ma insieme all'oggettivazione c'è anche l'alienazione. Nella società capitalistica, il proletario, il lavoratore, per l'appunto, lavora e quindi oggettiva se stesso, perché abbiamo detto bla bla bla. Ciò che accade è che il proprietario dei mezzi di produzione, cioè essenzialmente il capitalista, priva il lavoratore del frutto del suo lavoro. Cioè, subito dopo l'oggettivazione, l'oggetto, che è frutto dell'oggettivazione, viene privato. Dal proletario, viene privato da colui che ha creato l'oggetto stesso. L'alienazione unita ad altri due elementi, che sono lo sfruttamento e la disumanizzazione, porta alla degradazione del proletariato ad una dimensione quasi bestiale. Lo sfruttamento nasce, secondo Marx, secondo un'equazione tale per cui il capitalista ottiene un surplus, ottiene insomma un guadagno dalla vendita del prodotto che è superiore. ai costi di produzione che è superiore allo stipendio essenzialmente dei proletariati quindi il capitalista ha un surplus che allo stesso tempo degrada e disumanizza i proletari e arricchisce il capitalista stesso. Quindi l'economia, la società capitalistica, per Marx è una società malata, una società che mette il potere e i soldi, dato che la società gira attorno ai soldi, che tra l'altro per Marx è un grande pericolo, Marx è è un grande critico della moneta, perché la moneta, moneta ovviamente intesa nel senso di denaro, è una merce astratta che ha valore in sé, è qualcosa di terribilmente contorto il denaro secondo Marx però la società e la società capitalistica in particolare ruotano attorno a quello e tramite alienazione, sfruttamento e disumanizzazione chiaramente per il proletariato si mette veramente male. Nella società capitalistica c'è una sorta di ribaltamento da umano a bestiale e per questo in Marx c'è un richiamo all'azione pratica, c'è un richiamo alla rivoluzione perché i proletari di tutto il mondo devono appunto unirsi e ribaltare questa società capitalistica per instaurare un nuovo modello di società, una società comunista, in cui il lavoro sarà privato di quella dimensione di alienazione che invece era tipica della società capitalistica e tornerà ad essere semplice oggettivazione, così com'è proprio per definizione. Sulla base di tutte queste considerazioni e soprattutto della dialettica fra mezzi di produzione e rapporti di produzione, Marx fa delle previsioni per la società capitalistica, cioè dice, sicuramente ci deve essere una presa di posizione da parte del proletariato, sicuramente ci deve essere un'azione pratica da parte dei proletari. Però, quando deve arrivare questa azione pratica? Può succedere da un momento all'altro o in un momento preciso? Ovviamente deve succedere in un momento preciso. Questo perché nella società capitalistica, proprio a causa di questo malato meccanismo di potere e di sfruttamento, ci sono già i germi del proprio superamento. Per farvela breve, perché il discorso sarebbe molto più articolato, i costi di produzione aumenteranno sempre di più, il prezzo delle merci tenderà a calare sempre di più e quindi il saggio di profitto, quel surplus che il capitalista riusciva a guadagnare dallo sfruttamento, dalla vendita delle merci, è destinato ad assottigliarsi sempre di più questa diminuzione del profitto farà crollare il sistema capitalistico, perché lo manderà in crisi. Una volta che avverrà questa crisi, una volta che il sistema capitalistico sarà, se non crollato del tutto, molto, molto esile, a quel punto dovrà avvenire la rivoluzione. E questa presa di posizione da parte dei proletariati dovrà essere supportata dai filosofi. Per questo si dice che Marx non è un filosofo fino in fondo, sia perché mischia la filosofia discipline molto diverse, sia perché nel sistema marxiano la filosofia si traduce essenzialmente come impegno pratico per la rivoluzione e funzionale alla rivoluzione stessa. Sicuramente l'obiettivo principale di Marx non è quello di fare filosofia. Poi arriva il 1848. Il 1848 è una data fondamentale, non solo per Marx, perché è la data dei moti rivoluzionari liberali in tutta Europa. Nel momento in cui avvengono questi moti, Marx praticamente vede la rivoluzione che lui predicava, la rivoluzione che lui auspicava, prendere forma e quindi sarà stato gasatissimo. Si mette a scrivere subito il manifesto del Partito Comunista e nutre, insieme a tantissimi altri intellettuali, grandissime speranze per queste rivoluzioni democratiche. Però questi moti rivoluzionari sono destinati a fallire e questa sarà una grande batosta per Marx, che vede la conferma non solo del fallimento del proletariato ma del proprio fallimento anche. A quel punto Marx continuerà a parlare di rivoluzione ma in maniera molto più calma, molto più moderata e e sposterà l'attenzione anche su altri temi. Temi che si scostano solo parzialmente da quelli che aveva trattato in precedenza. Il primo grande interesse di Marx, che è un interesse ovviamente che colora tutta la sua produzione, è l'interesse storico ci sono, secondo Marx, delle grandi articolazioni della storia della società umana. Il primo passo verso la società capitalistica è stata la divisione del lavoro, poi c'è stata l'introduzione dello scambio sotto forma di baratto e, infine, lo scambio monetario. Questa attenzione storica da parte di Marx ovviamente c'era già da prima, non bisogna pensare che dal 1848 Marx finisce di parlare di filosofia e di rivoluzione e comincia a parlare di storia. Assolutamente no. Queste sono tematiche che, appunto, come ho già detto, ci sono in tutta la sua produzione. Per questo infatti Marx parlava di materialismo storico in questi termini, nei termini dell'essenza storica dell'essere umano. Marx pone molto l'accento sulla storia e sulla dimensione storica che caratterizza l'uomo. Un punto che mi sembra opportuno affrontare prima di abbandonare definitivamente il nostro Carlo è la concezione marxiana di ideologia. Marx tratta questa tematica, mi sembra in collaborazione con Engels, ma non sono sicuro al 100%, tra il 1845 il 1846, quindi immediatamente prima dei moti rivoluzionari del 48 e immediatamente dopo eh, la stesura dei manoscritti economico-filosofici. In questa ideologia tedesca vediamo innanzitutto un distacco definitivo da Feuerbach, quell'errore fondamentale di Feuerbach, quell'attenzione per la natura fisica piuttosto che per la natura sociale dell'essere umano comincia a diventare un errore troppo grande per poter essere ignorato da Marx. E poi c'è da capire che cosa intende Marx ideologia. Nel linguaggio filosofico il termine ideologia significa studio della formazione della genesi delle idee. Se ne occupavano per l'appunto gli ideologi, che cercavano di capire come si formano le nostre idee, proprio dal punto di vista dei contenuti mentali. Per Marx Engels invece l'ideologia è una rappresentazione completa della realtà, che non riflette la realtà ma la mistifica. Cioè l'ideologia è una rappresentazione della realtà secondo gli interessi di chi crea quell'ideologia. Per esempio l'ideologia borghese è la visione della società che ha la borghesia, che per l'appunto è un'opera di contraffazione, perché la borghesia presenta come naturale, come immodificabile, ciò che invece è storicamente dato. Cosa che secondo Marx fa tutto il capitalismo in generale, infatti parla anche di ideologia capitalistica. I capitalisti alla base del capitalismo alla fine sono i borghesi, gli aristocratici già da tempo hanno perso di potere, hanno perso di importanza, hanno perso anche dal punto di vista economico, insomma sono una sorta di razza in via di estinzione. Ultimissimissima cosa che bisogna tenere presente su Marx è che le sue teorie sono destinate a una fortuna immensa. Conoscerà un certo successo nell'Ottocento, verrà ripreso più volte, però ci sarà una grandissima rifioritura del pensiero marxiano anche nel Novecento, ci sarà un'intera corrente filosofica che si rifà esplicitamente a Marx. Quindi è un pensatore che ha scosso, che ha profondamente segnato la storia della filosofia. Io direi che questo episodio può finire qua, abbiamo visto appunto gli sviluppi filosofici dalla morte di Hegel del 1831 fino alla fine degli sviluppi e delle teorie di Marx. E adesso cerco di lasciarvi con la suspense per il prossimo episodio. Abbiamo visto che Marx parlava di materialismo storico, con un'accezione diversa rispetto al materialismo Feuerbachiano. A un certo punto però ci sarà una rinascita del materialismo Feuerbachiano sotto le vesti del materialismo cosiddetto scientifico. Ma questo ve lo racconterò la prossima volta. Adios!